0: Herzlich Willkommen in der neuen Folge. Vielleicht kommen Dir diese Gedanken oder Gefühle bekannt vor. Ich muss immer alles tausendmal sagen. Warum hört mein Kind einfach nicht? Warum akzeptiert mein Kind meine Grenzen nicht? Warum macht es immer weiter? Warum ist gefühlt, jedes Mal, wenn ich Nein sage, das ist ein Drama ja, wenn dir das bekannt vorkommt, dann bist du genau richtig in dieser Folge, denn zu diesem Thema werde ich meine Gedanken gleich mit euch teilen. Hallo und ganz herzlich willkommen hier im Podcast Familienglück, dein Podcast für mehr Harmonie und Gelassenheit in deinem Familienalltag. Ich bin Lisa Tillhorn und mein Anliegen ist es, Eltern zu unterstützen, ihre Kinder gelassen und mit Leichtigkeit zu begleiten und zu erziehen. Für eine gute Eltern-Kind-Beziehung und ein Miteinander auf Augenhöhe und in Verbindung. Ich freue mich hier, mein Fachwissen und meine Erfahrung als Sozialpädagogin, Dreifachmama und Beraterin mit dir teilen zu dürfen. Hallo, wie wundervoll, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich wieder ein bisschen Zeit verbringen darf mit dir. Und zum Anfang dieser Folge möchte ich ein dickes, fettes Dankeschön dalassen, denn ich bin wirklich außerordentlich glücklich darüber, dass so viele Eltern, Großeltern, Kolleginnen ähm, den Podcast hören das, ja, ist ein Riesengeschenk für mich. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank auch für das ganze schöne Feedback, das mich immer wieder erreicht, für eure Nachrichten. Ich freue mich da riesig drüber. Es ist einfach total wertvoll für mich zu hören, ja, dass ihr euch was mitnehmen könnt aus den Inhalten, dass ihr schöne Aha-Momente habt beim Zuhören dass ihr Dinge in euren Alltag integrieren könnt. Ähm, ja, weil genau das ist mein Wunsch. Genau das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Und das freut mich zu hören, dass das auch so bei euch ankommt. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du Lust hast, den Podcast zu abonnieren, wenn du es noch nicht hast, ähm, weil mir das einfach unglaublich hilft, damit noch mehr Eltern, noch mehr Menschen den Podcast finden können, dass der Algorithmus einfach weiß, da gibt es wertvolle Inhalte. Und für dich ist es natürlich auch ein Vorteil, weil du so keine Folge mehr verpasst. Also, wenn du noch nicht abonniert hast, dann mach das. Ich freue mich darüber ganz, ganz doll. So, jetzt kommen wir aber zu unserem Thema. Ähm, genau, ich habe ja... Das Thema betitelt mit Mein Kind akzeptiert kein Nein. Ja und irgendwie <lacht> muss ich euch gleich zu Anfang an so ein bisschen die Illusion nehmen, dass ich euch jetzt hier einen Weg zeige, wie das Kind oder wie euer Kind das Nein akzeptiert. Denn ja, das Kind muss in gewisser Weise das Nein gar nicht akzeptieren. Beziehungsweise wir müssen uns einfach anschauen, ja, was bedeutet denn akzeptieren? Was versteht ihr darunter? Was, was ist damit gemeint? Also ist damit gemeint, ihr sagt Nein, es gibt jetzt nichts Süßes und euer Kind schaut euch an, nickt und sagt Ja, okay, verstehe ich und geht wieder spielen. Oder ähm, ihr sagt, ähm, nein, ich möchte nicht, dass du ohne Jacke nach draußen gehst, weil es ist kalt. Heißt akzeptieren dann, ah ja, okay, verstehe ich, warum die Mama das möchte. Ja gut, dann ziehe ich die Jacke halt an. Wenn das eure Vorstellung von akzeptieren ist, dann kann ich euch sagen, das ist nicht die Aufgabe der Kinder und es wird in den wenigsten Fällen so passieren. Weil natürlich haben die Kinder ja in dem Moment ein anderes Bedürfnis, einen anderen Wunsch als ihr. Die Kinder haben eine ganz klare Vorstellung. Ja? Also wenn sie fragen, ob sie was Süßes bekommen können, dann ist da, steckt da ihr Wunsch dahinter. Dann haben sie eine Idee. Sie wollen etwas. Sie freuen sich auf etwas. Und dann kommt ihr, kommst du und sagst, Nee, geht jetzt nicht. Und ich glaube, wenn ihr euch da reinversetzt in die Situation, in die Perspektive von dem Kind, dann könnt ihr das bestimmt fühlen, dass das in dem Moment einfach sich total doof anfühlt. Ja, da ist jemand, der bestimmt einfach über mich. Obwohl ich jetzt so eine gute Idee hatte, obwohl ich jetzt gerade so mega Lust auf Schokolade habe, kommt jetzt jemand und bestimmt über mich. Und vielleicht kennt ihr gerade bei Schokolade die Situation oder irgendwas anderes. Ja, dass wir ja manchmal einfach da mega Lust drauf haben und irgendwie das Gefühl, oh, ich brauche jetzt eine Schokolade. Und dann kommt euer Mann und sagt so, nee, also nee, heute jetzt nicht. Ihr habt jetzt wirklich schon genug Schokolade gegessen. ja? Hm. Fühlt sich nicht schön an. Selbst dann nicht, wenn euer Mann vielleicht recht hat oder eure Frau, euer Partner oder egal wer. Selbst wenn der andere vielleicht sogar recht hat, weil ihr schon ganz viel Schokolade gegessen habt und es vielleicht wirklich sinnvoller wäre, das jetzt nicht zu tun. Ähm, selbst wenn du als Erwachsene das nachvollziehen kannst, fühlt sich das in dem Moment nicht schön an, wenn derjenige quasi das für dich entscheidet und die Schokolade dann vielleicht noch wegräumt oder irgendwo hin tut, wo du nicht drankommst. Und, ja, also wenn wir uns da einfühlen in diese kindliche Perspektive, dann spüren wir, das ist nicht schön und ich habe natürlich einen anderen Plan und ich habe ja irgendeinen Grund, warum ich das möchte. Das heißt, wenn ihr so Nein gegenüber eurem Kind aussprecht, dann ist es super wertvoll, wenn ihr einfach sehen könnt, dass da Frust bei dem Kind hochkommt, dass da blöde Emotionen hochkommen, Wut, Traurigkeit, Hilflosigkeit. Gefühl von Machtlosigkeit kann da hochkommen. Unverständnis. Und wenn ihr das sehen könnt, dass das in Ordnung ist, dass das nachvollziehbar ist, dann könnt ihr natürlich diese Gefühle bei dem Kind in dem Moment aushalten, auffangen und sagen, ja, das ist in Ordnung. Du darfst über mein Nein traurig sein. Du darfst deswegen frustriert sein. Das fühlt sich jetzt gerade nicht schön an für dich. Und das ist dann eben der Punkt, wo dieses Akzeptieren ähm, eben gar nicht mehr das, das Entscheidende ist. Und nichtsdestotrotz ist es natürlich total wichtig, legitim und auch sinnvoll, dass wir an manchen Stellen Nein sagen. Immer dann, wenn es um die eigenen Grenzen geht, immer dann, wenn es um die Sicherheit der Kinder geht, immer dann, wenn es um die Grenze vielleicht auch von dem kleineren Geschwisterkind geht, ist es natürlich super wichtig. Wir können nicht immer nur Ja sagen. Es gibt einfach im sozialen Miteinander in unserer Verantwortung als Erwachsenen Momente, wo wir nicht Ja sagen können. Und da hilft es einfach enorm wenn wir in diesen Momenten, wo wir Nein sagen, sehr klar und wirklich sehr, sehr bewusst wissen, warum wir Nein sagen. Und da einfach die Einladung von mir an euch, ähm, geht da wirklich rein. Also wenn ihr sagt, nein, du bekommst jetzt nichts Süßes, macht euch wirklich bewusst, warum ihr das jetzt nicht möchtet. Und manchmal sind wir das ja an der Oberfläche, so, naja, vor Mittagessen, macht man das einfach nicht, dann verdippt man sich den Appetit oder ähm, ja weiß ich nicht ähm, Zucker ist einfach Gift ähm, also es kann es kann so viele Gründe geben ich kann die jetzt hier nicht alle natürlich nennen aber ähm, Macht euch wirklich bewusst, was euer ganz persönlicher Grund ist. Nicht der Grund, den ihr irgendwo mal gelesen habt. Nicht der Grund, den die Schwiegermutter gesagt hat. Nicht der Grund, den ich jetzt hier nenne. Sondern es geht darum, wirklich euren ganz persönlichen Grund als Eltern zu finden. In diesem Moment. Und geht da wirklich tief. Fragt immer wieder so, ja, okay, warum mag ich das nicht? Es ist kurz vor Mittagessen. Warum mag ich das jetzt nicht? Habe ich das nur selber so gelernt als Kind? dass man kurz vor Mittagessen nichts Süßes isst, ist es nicht eigentlich egal, wann ich was Süßes esse, also hinterfragt es und schaut da wirklich und dann habt ihr wirklich irgendwann euren Grund und dann könnt ihr sehr klar auch euer Nein in diesem Moment aussprechen, eure Grenze da ziehen. Und dann heißt es nicht, wenn ihr da klar seid, dass das Kind automatisch das dann so akzeptiert, wie ich es aber eben am Anfang gesagt habe, ja, dass es dann sagt, ah ja, verstehe ich, okay, mach ja, es passt für mich. So, nein, das heißt es nicht. Aber wenn ihr das ganz bewusst entscheidet und ganz klar entscheidet, dann könnt ihr als Eltern es viel besser aushalten, wenn eben bei diesem Kind negative Emotionen hochkommen. Dann könnt ihr viel besser das Kind da auch durchbegleiten und auch das Kind mit seinem Wunsch, mit seinem Bedürfnis sehen. Weil dann habt ihr vielleicht ganz klar für euch entschieden, ähm, ja, ich möchte nicht, dass du jetzt was Süßes isst, kurz vor Mittag essen, weil ich weiß, wenn du jetzt was Süßes isst, dann isst du nachher nichts mehr von dem, was ich hier gerade koche. Und ähm, ja, mir ist es einfach aus dem und dem Grund super wichtig, dass du das heute noch isst, ja. Ähm, also, dann wisst ihr, okay, das Kind darf jetzt frustriert sein, das Kind wird es jetzt blöd finden und könnt es abholen, könnt sagen, ja, okay, und ich sehe, du findest es gerade total blöd, dass du jetzt nichts kriegst und du hattest es dir so schön vorgestellt, ja. Ja, und es ist okay, du darfst dich darüber ärgern und trotzdem bleibe ich bei meinem Nein weil es euch wichtig ist. Genau. Ähm, deswegen wirklich überlegt, in jeder Situation ist es wirklich euer Grund. Warum sagt ihr gerade nein? Und immer dann, wenn dir ja solche Gedanken im Kopf sind wie, naja, das muss das Kind halt einfach mal lernen oder eben das hat man immer schon gemacht oder ähm, ja, das hat mir halt der Kinderarzt zu so empfohlen. Also, dann merkt ihr schon, dann ist es so schwammig und dann ist es nicht euers. Und dann ist es kein, kein guter Ausgangsbasis für dieses Nein. Und dann dürft ihr tiefer gehen, dann dürft ihr weiterschauen und dann dürft ihr auch ein Nein in ein Ja umwandeln. Wenn euch kein für euch persönlich wichtiger Grund einfällt, dann kann das Nein ein Ja werden. Und wenn ihr euch das zu Herzen nehmt, was ich gerade sage. Und wenn ihr das macht, wenn ihr wirklich mal in euren Alltag geht und wirklich die Situationen hinterfragt, dann wird es passieren. Dann werden einige Situationen, da bin ich mir sicher, wird aus einigen Nein ein Ja werden. Und genau das ist auch super gut in diesem Thema Akzeptanz von Nein. Weil umso weniger oft ich Nein sage, umso leichter fällt es natürlich, dem Kind in diesen Situationen zu kooperieren, also das zu akzeptieren. Das heißt nicht, dass das dann immer passieren wird, aber es wird leichter passieren, es wird öfter passieren, es wird nachvollziehbar sein, warum ihr Nein sagt, was nicht heißt, dass es für gut befunden wird, aber es ist nachvollziehbar und es ist nicht willkürlich. Und das macht einfach einen Unterschied für das Kind, für sein Gefühl und für eure Verbindung untereinander. Und ähm, ja, das kennt ihr sicher. Also wenn ein Kind permanent immer Nein, Nein, Nein und macht das nicht und macht das nicht und ja, ich übertreibe jetzt aber gefühlt in der Stunde irgendwie 150 Mal hört Nein, dann schaltet es auch irgendwann auf Durchzug, dann geht es da rein, da raus. Und dann hat es gar keinen Effekt mehr. Und dann könnt ihr das auch nicht schaffen, all diese Neins durchzusetzen, weil dann habt ihr ja quasi einen Konflikt an den anderen. Das ist für euch mega anstrengend. Und es schafft niemand, so viel Energie hat man nicht zur Verfügung. Und deswegen bewusst entscheiden, okay, hier sage ich nein, weil es mir wirklich wichtig ist und hier habe ich dann aber auch die Energie zu sagen, ja, und ich halte dann deinen Frust, deine Emotionen mit dir gemeinsam aus. Und wenn das natürlich nur am Tag, weiß ich nicht, vielleicht vier, fünfmal passiert, dann habe ich da viel mehr die Energie zur Verfügung, als wenn das 55 Mal passiert, ja. Genau, ich bin total gespannt, <lacht> welche Nein sich in Ja verwandeln dürfen bei euch und ja, es ist super spannend, sich da mal auf Spurensuche zu begeben. Genau, und das Nächste ist, was ich euch einfach noch sagen will, ähm, es ist natürlich wichtig, die eigenen Grenzen auch ähm, zu vertreten. Ja, also, ähm, wenn es zum Beispiel meine Tochter, die hat immer sehr, sehr viele Jahre beim Einschlafen so an irgendwo an der Haut wie so ja, drüber gestrichen und auch so gezupft ab und zu. Und <lacht> das war halt äh, ihr Mittel, sich zu regulieren und zur Ruhe zu kommen. Und ähm, immer wieder hat sie das auch an Stellen bei mir gemacht, wo ich so ja, wie so Leberflecken halt habe, weil da fand sie es irgendwie besonders spannend. Und ähm, das war aber tatsächlich so, dass das auch immer mal wieder einfach sehr unangenehm für mich war und äh, auch schmerzhaft. Und ähm, da ist es natürlich klar, das ist mein Körper und es ist meine Entscheidung. Und da ist es natürlich super wichtig, dass ihr in solchen Situationen auch dazu steht, und dass ihr einfach nicht dann immer über eure eigene Grenze geht und sagt, ja gut, aber dann schläft sie halt schneller ein und dann halte ich das jetzt halt mal aus und dann haltet ihr es aus und schluckt runter, schluckt runter, schluckt runter. Und irgendwann explodiert es dann, weil irgendwann kann man nicht mehr runterschlucken. Ja, und dann geht es vielleicht drei Abende gut und am fünften Abend, dann oh, ist es so unangenehm und nervt es so. Und dann kommt so dieses, oh, eigentlich habe ich doch jetzt schon zehnmal Nein gesagt und dann ja, akzeptiert sie es nicht und dann macht sie es halt doch wieder und ja, dann kommen diese Emotionen und dann explodiert es. Sondern wenn ihr wirklich spürt, nee, das ist mir unangenehm, das tut mir weh, auch wenn sie da jetzt vielleicht schneller einschläft, auch wenn das jetzt gerade ihr Bedürfnis ist, heißt es nicht, dass ich als Eltern über meine Grenze gehen muss. Das heißt nicht, dass ich das aushalten muss. Also ja, diese Bedürfnisse, die sind einfach, da, da zählt keins mehr, sondern da muss man immer wieder in der, in der Situation schauen, welches Bedürfnis wiegt jetzt gerade schwerer. Und wenn das wirklich für euch über eure Grenze geht, dann ist es total legitim und total wichtig, das dann auch zu sagen. Und natürlich fand meine Tochter das nicht super okay und fand die das blöd, dass ich irgendwann gesagt habe, ich will das nicht mehr. Oder ich habe ihr dann natürlich versucht, Alternativen anzubieten. Ja? Eine andere Stelle, wo sie die Haut spüren kann. Ähm, ein Kuscheltier, das sie streicheln kann. Also natürlich mache ich mich auf die Suche nach Alternativen für das Bedürfnis des Kindes. Und gleichzeitig darf ich meine Grenze wahren, darf ich die schützen, auch wenn das für das Kind in dem Moment frustrierend ist. Und wenn ich das eben sehr ausgewählt mache und nicht dauernd, sondern dann, wenn es wirklich wichtig ist, dann ist es für das Kind ähm, ja natürlich auch nicht so anstrengend, weil nicht dauernd diese negative Emotion präsent ist. Genau. Und umso älter die Kinder werden, umso leichter ist es natürlich auch, Kompromisse anzubieten. Also ich habe es gerade schon kurz erwähnt, eben dann äh, Vorschläge zu machen. Ja? Vielleicht möchtest du ähm, ein bisschen was Süßes essen, ähm, ein, ein Rippchen Schokolade und den Rest nach dem Mittag essen. Oder zu sagen, okay, du möchtest diese Jacke nicht anziehen, vielleicht eine andere. Also das kann man immer ausprobieren. Manchmal hilft es den Kindern sehr, aber nicht immer. Und dann ist es wieder an uns zu sagen, okay, du findest es gerade blöd, du findest es frustrierend, aber mir ist es wichtig. Genau, und wenn ich das kann als Elternteil, wenn ich ähm, ja, wenn ich es sehen kann, dann ist es natürlich super gut, das Bedürfnis des Kindes auch zu erkennen. Also ähm, eben in dem Fall von meiner Tochter in dem Beispiel war es einfach ihr Mittel zur Regulation. Also es hat sie beruhigt, es hat ihr Sicherheit vermittelt, sie hat sich so geborgen gefühlt. Und wenn ich das sehen kann, dann kann ich das natürlich auch aussprechen und dann kann ich mich auch leichter auf die Suche nach Alternativen machen. Oder ein Beispiel, das mir eine Mama erzählt hat, vielleicht kennt ihr das auch, ähm, der, das Kind war einfach mega interessiert an, an Wasserhähnen ja? und ähm, der ist immer wieder hin und hat den Wasserhahn angemacht und wollte da halt pritscheln und es war einfach für ihn so ein mega Erlebnis von Selbstwirksamkeit boah ich bewege diesen Hebel und dann kommt da Wasser raus und es ist so spannend und wie funktioniert es und da war einfach dieser Entdeckergeist und dieses Se sich selbstwirksam fühlen war so ein großes Bedürfnis und dieses Element Wasser zu erforschen das war so wichtig für dieses Kind in dieser Entwicklungsphase dass jedes nein nicht, diese, nicht diesen Impuls, dieses Bedürfnis, diese, diesen Drang nach Entwicklung, nach Entdecken, nach Selbstwirksamkeit bremsen konnte. Also da sind einfach diese Bedürfnisse der Kinder so groß, dass sie auch 250 Mal Nein sagen könnt. sie können das einfach nicht lassen in dem Moment. Und gerade wenn ihr solche Situationen habt, wo ihr merkt, hey, das Kind... Das, das geht nicht. Das kann sich einfach nicht an dieses Nein halten. Da macht es super viel Sinn zu gucken, welches Bedürfnis steckt eben da dahinter. Also was ist es, was das Kind da gerade braucht? Und dann zu überlegen, gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ich meinem Kind das erlauben kann und trotzdem meinem Bedürfnis als Elternteil auch Rechnung getragen wird. Und das sind dann ja, Kompromisse möglicherweise oder eben Alternativen. Also der Mama war natürlich das wichtig, nicht so viel Wasser zu verbrauchen. Das war ein Grund. Der Mama war es wichtig, dass das Kind nicht irgendwie zehnmal am Tag umziehen musste, weil umziehen fand der auch nicht super gut und es war einfach auch sehr, sehr anstrengend. Ähm, genau, und die haben eine ganz tolle Lösung dann gefunden, nämlich so ein... Wasserhahn quasi, ein Spielwasserhahn, den man in ein Becken taucht und dann das ist wie so ein Kreislauf da läuft und man es an und aus machen kann, aber eben immer dasselbe Wasser sozusagen, fand ich eine total tolle Lösung, <lacht> total kreativ, ähm, wo einfach diesem Bedürfnis des Kindes Rechnung getragen wurde und aber auch dem Bedürfnis der Mutter zu sagen, nee, oh, ich halte es nicht aus, wenn da dauernd der Wasserhahn läuft. ja. Um, das ist einfach ein Wert von mir auch Wasser nicht zu verschwenden. Und wäre diese Mama da permanent über ihren Wert und über ihre Grenze gegangen, wäre sie von Mal zu Mal genervter, gereizter geworden, weil sie immer drüber geht. Und ähm, sie hätte auch natürlich ganz viele Konfliktsituationen jeden Tag gehabt, weil ähm, dieses Kind auch trotz des Neins immer wieder seinem Bedürfnis, seinem Impuls gefolgt werde, diesen Wasserhahn anzumachen. Also da wären ganz viele Konflikte entstanden. Und das konnte die Mama einfach abwenden, indem sie so eine kreative Alternativlösung gefunden hat. Und deswegen macht es manchmal einfach wirklich Sinn, sich auch auf die Spur und Suche zu machen, welches Bedürfnis steckt da dahinter und wie kann ich diesem Bedürfnis Rechnung tragen, ohne dass ich ihm jetzt den Wasserhahn anmache. <lacht> genau. Und das ist natürlich super individuell, das ist total situationsabhängig. Ähm, ja, und auch das, wie frustriert oder wie heftig ein Kind auf ein Nein reagiert, ist sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Es kann kind, es gibt Kinder, die sind da sehr, sehr klar, sehr, sehr laut ähm, ja und sehr emotional. Und es gibt Kinder, da ist es leiser, da ist es weniger. Das ist einfach auch sehr persönlichkeitsabhängig und es hat nichts damit zu tun, ob ihr gute oder schlechte Eltern seid, ja? Erstmal. Natürlich wie wie ich schon gesagt habe, wenn, wenn ein Kind ganz oft ganz viel nein hört und immer wieder in seinen Bedürfnissen sehr begrenzt wird, dann ist es natürlich was, was ich als Eltern auch in der Hand habe, was ich auch verändern kann. Was natürlich bei dem Kind zu so einem permanenten Frust führt, das kann ich natürlich beeinflussen. Aber die die Heftigkeit der Emotionen, die ist einfach sehr, sehr persönlichkeitsabhängig und ähm, genau, da dürft ihr euer Kind einfach auch annehmen und dadurch begleiten. Ja, und ihr merkt schon, es ist eben bei diesem Thema gar nicht so leicht, weil da gibt es so wahnsinnig viele unterschiedliche Beispiele. Die die Palette ist einfach riesengroß und es hängt natürlich auch sehr davon ab, wie alt, euer Kind ist und ja, ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich einfach, dass ihr den ein oder anderen Impuls mitnehmen könnt in euren Alltag und probiert es einfach mal aus. Und an dieser Stelle auch noch wirklich von mir von Herzen das Angebot, wenn ihr sagt, ja, das macht schon alles irgendwie Sinn, was die Lisa da erzählt <lacht> und ihr könnt es auch nachvollziehen, aber irgendwie so oh, in, in der Situation mit meinem Kind, da... Da, da kriege ich das nicht hin, da kriege ich das nicht umgesetzt. Da weiß ich nicht, wo es dran hängt. Da weiß ich nicht, welches Bedürfnis dahinter steckt. Ähm, da weiß ich nicht, was für einen Grund ich vielleicht habe. Dann wirklich von Herzen die Einladung. Schreibt mir schreibt mir gerne eine E-Mail an elternberatung.lisatillhohn.de. Ähm, ja, ich werde alle eure Nachrichten beantworten und ich schaue da super gern mit euch auf eure konkreten Beispiele oder Situationen drauf weil ich eben weiß, dass das natürlich, ähm, ja, manchmal, wenn man so da drin steckt, nicht leicht ist, da hinzukommen an diesen Kern und da so tief zu kommen in dieses Bewusstsein und auch dahinzukommen die Perspektive vom Kind einzunehmen. Und es gelingt einfach manchmal viel, viel leichter, wenn man von, von außen sozusagen draufblickt. Genau, also ich freue mich da wirklich über jede Nachricht und ich werde mich auf jeden Fall bei euch dann, zurückmelden, also traut euch gerne. Ansonsten, ja, hoffe ich, ihr könnt wieder was mitnehmen in euren Alltag. Ihr habt einfach einen neuen Blick vielleicht bekommen und ja, freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mir Feedback schicken wollt. Genau, wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Ganz, ganz liebe Grüße.